0: começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre revisão de código ou code review. E para falar sobre isso, a gente está aqui com algumas pessoas que utilizam, já utilizaram essa ferramenta de qualidade de código e conexão entre times. E aí,
1: Lud, beleza? Perfeito, tudo bom? Oi, pessoal. É, eu sou a Ludmila, eu sou tech manager aqui na DTI. É, tenho uma carreira já de... 15 anos na estrada e já passei por bastante revisão de código e vim dar aqui meus cinco centavos aqui sobre esse assunto.
2: <risos> e aí, Bruna, tudo bem? Opa, olá, galera. Meu nome é Bruna, eu sou tech lead aqui na DTI há uns três anos e tenho uns cinco anos aí de quebrar cabeça em empurro e push, até que eu fui melhor e avancei nisso. É, fala aí, Lore. Fala,
3: Bruna, valeu. Oi, galera, eu sou a Lorena, sou desenvolvedora aqui na DTI. Estou na DTI há um ano, mas estou aí no mercado há quase 10 anos, também pelejando com esse negócio de código, com esse negócio de revisão. E aí, passa a bola agora para a Cátia.
4: E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Cátia. Estou na DTI há pouco tempo, mas já tenho 10 anos aí no, na área de desenvolvimento. Já passei por bastante revisão de código, já tive grandes aprendizados e estou aqui para repassar um pouquinho para... Para vocês hoje.
0: Maravilha, gente. Então, assim, como de praxe aqui nesse podcast, a gente começa pelo início. Apesar desse tema né, de revisão de código ser muito conhecido e fazer parte do dia a dia de todo mundo, ou de quase todos os devs, vamos falar aqui, o que, que é revisão de código? O que, que é Code Review? Quem que se arrisca aí de dar uma definição desse negócio?
2: É, code Review é um momento que a pessoa desenvolvedora ela junto ali com outra pessoa de preferência faz a revisão do código que ela fez antes de testar, preferencialmente em alguns lugares, né? mas com certeza antes de entrar em produção. Então, revisar e ver algumas boas práticas, né? se o código está com uma nomenclatura ok, se ele está escrito de forma correta, se não tem nenhuma lógica confusa que poderia melhorar. Então, é o momento da gente colocar o chinelinho da humildade e rever possíveis erros de sintaxe e de lógica que a gente pode ter feito no nosso código. É, eu vejo que o Code Review está muito voltado para essa questão do...
3: Bom, deixa eu ver o que, que eu fiz, mas não deixa eu ver o que, que eu fiz pedindo a opinião do coleguinha, vamos dizer assim, né? Pedindo a opinião de outras pessoas. Olha, olha o que eu fiz. E o que, que você acha que eu fiz? Eu vejo muito que a revisão do código é esse momento de é, realmente parar um pouquinho de pensar em construção e pensar em contemplação do que foi feito e ver bater né o desenho com a arte pronta só complementando um pouco também
1: muito em cima do que a Bruna falou ali de calçar o chinelinho da humildade não só da pessoa que fez o pull request, mas a pessoa também que vai fazer o de review, ela também tem que ter ali um, um pouco de humildade de estar tá entendendo que às vezes é uma pessoa mais júnior, que está no começo de carreira, que não conhece ali as melhores práticas, então ela também tem que ter um tato, um, uma forma de, de tratar isso com com uma tranquilidade para não frustrar e também não, não deixar a outra pessoa ali se achando assim, incapaz de fazer as coisas, né? Então, você tem que ter um tato também de, de entender que, que a pessoa pode estar começando e, e não vai saber as melhores práticas. Então, você tem que saber como passar para ela, como fazer ela conseguir melhorar o código dela de acordo com as, com as dicas né, que você vai dar ali, de acordo com, com os problemas que você encontrou. Então, acho que é uma humildade tanto da pessoa que tem que estar tá aberta para qualquer tipo de feedback que vai vir sobre o código dela, mas também tem que ter um pouco ali de, de consciência da pessoa que está fazendo a revisão do código. Acho que isso é muito importante.
0: Eu concordo com você. Assim, esse negócio da humildade é um trem muito importante mesmo e eu lembro de muitas vezes né que eu recebi revisões de código né que eu né que meu código estava sendo avaliado que eu tinha eu morria de medo da pessoa encontrar bugs no meu código eu tinha gente sério esse era um problema real assim e eu até eu acredito né que na minha trajetória é, eu chegava a testar mais até, sabe? Tipo assim, eu tentava falar assim, não, eu preciso entregar uma história perfeita, gente. Eu preciso entregar... eu não, não pode, Ninguém pode achar nenhum bug na minha história. Eu sempre fui desse jeito. E, de, e quando eu comecei a fazer revisão, né? Eu vejo que, assim, claro que o desenvolvedor tem que testar antes de entregar, né? Um código para ser revisado, isso é claro. Mas também não pode ser um 880, né? Que a pessoa vai testar o resto da vida para chegar lá no, na hora só para não ter um feedback negativo, né? Eu acho que é muito isso. É muito sobre a gente aceitar também. Poxa, nossa, eu não sei. Às vezes eu, não, eu tenho, tenho uma outra pessoa que é mais experiente ou até uma pessoa que é meu par, mas que já mexeu com isso em outros momentos e que, que pode dar muitas sugestões boas para mim, né?
2: Agora, tem uma coisa interessante que acontece que... As pessoas acham que o Code Review é o momento, eu, como deve, desenvolver aquilo. O Code Review agora, por exemplo, eu dou para a Fernanda fazer. E é pronto, o Code Review é um processo dela, mas isso, para mim, está muito equivocado, porque o Code Review é, para mim, um processo de aprendizagem própria, mas também é um momento para você dar aquele carinho para o seu código e tal, então, para você manter um código coerente, manter um código bacana ali para o futuro. Então, para mim, tem o processo da pessoa que desenvolveu, da pessoa que vai... Ler esse, fazer esse CodeView e do próprio código como um dos protagonistas do CodeView, e não só uma parte de quem está fazendo o CodeView como muitas pessoas acabam seguindo essa ideia Eu acho válido
3: Fernanda, você trazer essa provocação, né? essa preocupação, era uma provocação muito minha também, eu acho que é, eu me identifico muito com esse tipo de pessoa que tem dificuldade em entender que erra, vamos dizer assim, não quer né, se expor e tudo mais... Mas é, é indo na contra-mão dessa preocupação, às vezes exagerada demais, com tudo muito certo. É, o espaço para o erro é um espaço de aprendizado, né? E o code review é um espaço não para o erro, mas para o aprendizado. Então, às vezes você. Não é não se preocupar em entregar bom, mas assim, é, não ficar. Eu digo assim: não é se preocupar em fazer a melhor entrega, mas fazer uma entrega que você tenha espaço para que as pessoas questionem o porquê que você fez aquilo, ou, às vezes, com algum, alguma coisa não tão bem feita, para que você entenda por que não foi tão bem feito. Porque, às vezes, a pessoa que quer entregar ótimo demais, ela perde a oportunidade de conhecer um aspecto diferente do ótimo, porque o dela está ótimo. Mas, às vezes, o ótimo da outra pessoa não é o meu ótimo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim se eu entrego a razoavelmente bom... Eu tenho espaço para que a pessoa que vai fazer a minha revisão de, de código me entregue o ótimo dela, que não é o meu ótimo. Não sei se eu se eu filosofei demais, mas eu queria mostrar que existem muitos ótimos por aí.
0: Tem ótimos, os ótimos são diferentes mesmo, né? Às vezes eu vou vou construir um código que para mim tá maravilhoso, mas para alguém às vezes vai achar vai, vai achar alguma coisa ali que poderia melhorar, né? Vai achar um algoritmo ali que que pode ser sei lá, utilizado, ou alguma coisa ali que poderia ter uma construção melhor, ou umas variáveis que vão ter uns nomes diferentes, poderiam estar melhor nomeadas, sabe? Um código que poderia estar mais intuitivo, enfim, né? Acho que tudo isso são coisas que, que a revisão de código nos ajuda aí, né? E eu, eu acredito, gente, fazendo até uma analogia para quem nunca viu revisão de código nunca fez nada de desenvolvimento assim é, acredito que uma revisão de código parece com a, a gente a gente corrigir um texto né tipo assim é olhar erro gramatical lá né como se a gente estivesse procurando bugs ou é, olhar construções que são mal feitas né tentar melhorar ali as concordâncias as coisas e claro né criar uma conexão que foi aí alguma uma, uma coisa que a Bruna começou a falar né, que também é falar assim, oh, vamos trocar experiência aqui entre nós dois. Né? Então, gente, o que, que vocês acham, assim, é, do que que é, qual é a importância né, desse negócio de revisar código? Por que, que vocês acham que esse é um rito, é um processo importante para os times?
2: Logo quando eu comecei a receber revisão de código, né, quando eu comecei a entrar nesse mundo da programação, eu comecei a ver outras visões de, de mundo, de programação, de do, do como que eu poderia fazer e melhorar. Então, acho que está bem ligado a ganhar até senioridade, sabe, com outras pessoas fazendo revisão de código. Para mim, isso é um, uma etapa bem importante para qualquer desenvolvedor. Times que não fazem Code Review, a gente vê claramente que o código começa a ficar confuso porque ninguém ali está tão preocupado em qualidade de código se você não faz nem revisão com outra pessoa. As coisas começam a ficar embaralhadas e o código começa a ficar um pouco avancalhado. É, então, pessoal,
4: o que a Bruna falou é, é, é uma grande verdade aí. É, outra coisa que eu acho que, que é, assim, traz muito ganho para a gente, é, realmente tem na qualidade mesmo do código. É, eu falando assim, um pouco do, de como eu faço a revisão de código aqui com os meninos, é, eu pego o código primeiro, avalio e depois chamo para conversar, eu tenho um entendimento antes do que eles fizeram, para poder não chegar também tão crua lá, e aí, aí a gente faz uma revisão em par, e isso me desenvolve profissionalmente, tecnicamente, e também como pessoa, por, por conta aí do, do chinelinho da umidade né? E eu repasso muito para todo mundo que eu converso. É, gente, não tem amor ao código. É igual vocês falaram. Às vezes o nosso código, é, para a gente está lindo, perfeito. Mas tem uma pessoa que tem um conhecimento maior e que pode deixar ele melhor ainda. Então, não ter amor ao código... É, beleza, você tem que gostar do código e tudo, mas não falar assim, apego. Não ter apego, né? Acho que apego é a palavra certa. Então, entender que, de repente, aquilo ali é, é um, um, uma codificação boa, é, mas não para aquele, aquele ponto do código ali, não vai ficar bom aquele ponto do projeto. O Code Review agrega muito conhecimento, tanto para o revisor quanto para o revisado, é, isso, e, e também eu vejo uma troca de conhecimento não só com quem já está com uma senioridade maior. Às vezes quem está chegando agora conhece algumas funções aí que a gente ainda não viu. Ele está mais fresco no mercado, acabou de chegar, então ele conhece as novidades ali. Então a gente descobre coisas ali que a gente ainda não conhece. Então, acho que isso é muito importante, assim, a troca de conhecimento.
3: Então, você falou, eu lembrei de uma situação que eu vivi, onde eu estava revisando um código, né, estávamos começando um novo produto e, na ocasião, né, é, o DEF que tava, a gente estava fazendo a revisão de código, a gente até tinha o mesmo nível de senioridade, assim, e aí eu identifiquei na tecnologia que a gente estava utilizando um recurso que eu não sabia que eu não conhecia né e embora eu fosse a revisora eu, eu perguntei mas por que, que isso né o que, que é isso que você está usando né e para matar um pouquinho a curiosidade aí, quem estiver nos escutando, né, era em React, era um hook novo que foi lançado e até então não, não tinha é, conhecimento dele, né, então para quem é da área aqui, fica aí essa pincelada de curiosidade. Mas é, foi super interessante, porque assim embora eu estivesse ali olhando as boas práticas, né, preocupada com esse aspecto da revisão, dentro desse momento houve essa transferência de conhecimento, porque aí ele me explicou né, esse, esse novo recurso lá da tecnologia, é, pude ver já aplicado, quer dizer, eu vi ali estruturado no, no código, e aí eu fiz também um papel assim, de sabatinar aquilo, né, por que você usou? Então, a gente ali também começou a validar se estava tendo a melhor aplicação possível do recurso. Então, foi super interessante. E volta na, na, no famoso chinelinho da humildade, que acho que é algo que vai permear a nossa conversa aqui, porque é, quando a gente vai para uma revisão, nesse papel de ser o revisor, a gente não está indo lá porque a gente é o melhor, a pessoa que sabe tudo. A gente está ali nesse sentido muito de ajudar, né? E até vejo que é uma importância para... Igual a Lúcia começou a falar também né, na fala dela sobre desenvolvimento profissional, né? Porque às vezes... São pessoas que estão chegando, estão começando, mas que podem ter algum conhecimento pré-existente, que a gente não tem, por que não? Né? E aí, a gente, conhecendo a vontade da pessoa ali, né, para onde ela quer ir, a gente até orienta, ó, oh, que legal, você conhece esse recurso, então, você quer ser uma referência né, nessa tecnologia, você quer ser uma referência? Então, segue trazendo essas novidades e você pode orientar, né, e, por exemplo, eu também exerço um papel de liderança no time, então, ao mesmo tempo que eu estou preocupada com a qualidade do código, eu também estou preocupada com o desenvolvimento dos meus colegas, para onde eles querem ir. E nesse momento da revisão do código, é um momento da gente perceber isso, né? da gente orientar, não, você está falando para mim que você quer ser uma pessoa referência, por exemplo, em front-end, mas você ainda precisa desenvolver né, determinadas habilidades aqui para você chegar lá. Então, leia sobre isso, explore esses assuntos, traga recursos
1: novos para o código, eu vejo muito nesse sentido. Saindo um pouco aí do desenvolvimento pessoal, mas pensando mais é, no produto que está sendo entregue, na qualidade do produto e também na produtividade do time. Né? Então, olhando aqui mais com hoje com o meu olhar aqui de liderança, uma outra importância que eu vejo aqui na, na revisão do código é o seguinte. Às vezes a gente acha que... que trazer mais uma etapa para o processo, o tempo que a gente gasta fazendo essa revisão de código, o pessoal pode falar, nossa, mas eu vou diminuir a produtividade do time, estou diminuindo a capacidade porque eu estou tirando um desenvolvedor para poder fazer essa análise, mas assim, é exatamente o contrário, porque quando você faz uma revisão bem feita, com certeza, vão ter menos bugs, vão ter menos problemas. Então, o time vai ter muito menos trabalho com refatoração, com retrabalho, com correção de bugs. Tem até um livro do Steve McConnell que ele chama Code Complete, que ele fala disso: que ele fala assim, que, por exemplo, que os testes unitários, a eficácia dele para poder encontrar é, problemas está ali na média de 25% a 30%, enquanto o, o Code Review está entre 55% e 60%. Então, é, a eficácia que, que isso traz para a qualidade do código do produto que a gente está entregando é muito importante também. E aí vai, vai dar mais tempo para o time é, conseguir entregar coisas novas. O time não vai perder tanto tempo com refatoração, com correção de coisas, às vezes, que pode dar um problema lá em produção. Então, acho que isso também é muito importante.
2: Uma pessoa muito sábia uma vez me disse que as pessoas é, esquecem um prazo de uma entrega que você atrasou um pouco, mas não esquecem a qualidade né, que do, daquilo que você entregou. Então, é melhor você, aspas, perder um tempo a mais ali fazendo um bom code review do que tentando entregar rápido, mas aí a qualidade vai ser duvidosa. Eu
3: enxergo esse processo assim como lapidar um diamante. Então, assim, o Code Review é um processo que a gente está lapidando aquele diamante e transformando ele em algo mais valioso do que ele já o é. Né? Então, eu chego muito para essa linha e concordo com o que vocês colocaram. Né? Muito boa a, a frase aí, viu, Bruno?
2: Não é minha, é do Filipão, <risos> um dos sócios da DTI, mas fica aí ó, o mérito, o crédito dele. Eu gosto muito também, eu uso muito
0: essa frase, uso muito mesmo, porque é muito isso mesmo, né? as pessoas elas esquecem que a gente... Né, entregou um pouco atrasado ou que a gente renegociou um prazo, mas elas não esquecem um, um software entregue sem qualidade. É, e eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim. Então acho que o code review, né, assim, ele é muito importante então para gente garantir qualidade de código, né, pelo que vocês falaram, mas também para criar conexão entre pessoas, para desenvolver os times, para criar, né, é, enfim. Criar esse sentimento ali de, de donos também, eu acho que é importante, né, de, de propriedade, né, de propósito ali daquele código. Acho que tudo isso entra também no code review, né? E como que vocês fazem code review hoje? Acho que principalmente no remoto, né? Isso isso quando a gente começou o remoto, isso virou uma dúvida meio grande assim. Eu lembro, nessa época eu já, enfim, não estava tão próxima do código mais, mas me lembro de vários times terem muitas questões em relação a isso. Tipo, ah, eu, eu compartilho a tela e aí eu mostro meu Visual Studio, eu mostro meu Visual Code, como é que eu faço? Eu uso uma ferramenta específica ou não? Vocês, por exemplo, usam um checklist de coisas que vocês olham no Code Review ou
4: vai meio no feeling mesmo? Como que é? Como vocês fazem o Code Review hoje? Inicialmente, eu dou uma avaliada geral no código, né? Eu faço uma pré-avaliação ali antes de chegar, como eu disse, pro para o dev, chegar junto do dev que desenvolveu. O segundo passo é chamar esse dev. Eu estou colocando... É, a, a gente está criando uma cultura aqui na, na nossa squad de sempre, antes de chamar para fazer um code review, rodar o, é, verificar se o Sonar teve... Algum aumento de Cosmel, aumento de teve algum bug apresentado, linha duplicada, para poder ele já sanar esses problemas antes de, que eu, antes de eu vir fazer essa revisão com ele. Então, a gente já tem esse primeiro checklist que é feito por ele agora. E eu aproveito muito do DTI Flow, que tem um checklist de história, e nele tem algumas coisas... Que são bem relevantes para o Code Review. Então, eles fazem esse checklist e eu repasso com eles no momento lá do Code Review, e também tem um roteiro de teste também, que a gente já faz também junto ali no Code Review, garantindo a questão da regra de negócio. Mas assim, eu não tenho uma ferramenta específica, a gente tem algumas, é, alguns processos que a gente segue aqui e a gente está sempre buscando outras coisas para agregar ou realmente trocar. É, tem um dos devs da, da squad que está fazendo uma análise do checklist de história para ver o que, que é aderente à nossa squad e o que não é, para que a gente tenha, tenha um ganho aí, não, não passe por questões que não fazem a menor diferença. Mas a gente está tá bem preocupado com isso, mas ainda eu não tenho uma ferramenta, se alguém quiser indicar alguma aí, eu tô, eu tô com o meu chinelinho da humildade aqui. É,
0: é bom você ter falado, Cátia, do checklist de história, mas até para as pessoas que estão nos ouvindo sabem o que, que é isso, né? Basicamente é um checklist de, de coisas que os desenvolvedores deveriam lembrar, né, antes de entregar uma história. Coisas muito simples, assim, por exemplo, ah, eu tenho que. Meu, meu produto aqui ele tem que ser compatível com vários browsers diferentes. Então, está lá no checklist de história, por exemplo, que eu tenho que testar no IE, tem que testar no Chrome, tem que testar no Firefox. Enfim, então o checklist de história é esse negócio, né, um, um, vários itens lá que os desenvolvedores deveriam lembrar, né, simples, bem simples mesmo, né, de coisas que eles deveriam lembrar antes de entregar uma história de fato. E uma outra coisa bem interessante também que você falou, Kátia, foi a utilização do Sonar, né? Que é, esse, eu acho que esses linters aí, eles são grandes aliados em revisões de código, né? São coisas que, bom, revisões que, às vezes, que a gente não precisa fazer. Que são, ah, sei lá, vai... Igual você falou, né? Pode duplicado, é um camel case que tá lá ou sei lá, um if que tá esquisito. Então, essas coisas já são tiradas lá pelo próprio linter e a gente não precisa de gastar aqui tempo de revisão com isso, né? Isso eu acho bem legal. E eu no início da minha da minha trajetória de dev, não sei vocês, mas eu não contava com linters. Eu eu tava até vendo, né, o, a data de lançamento do Sonar e, e até é antiga, mas não sei por que raios, mas no início da minha trajetória eu não usava esse tipo de ferramenta. E aí tinha que ir lá revisar tudo, revisar nomenclatura, revisar né, variável que não estava sendo utilizada, o using lá, né os imports que não estavam sendo utilizados, uma porcaria assim, que hoje esses linters pegam pra caramba. Então são grandes aliados aí na revisão.
3: Somando um pouquinho aí o que a Kátia colocou, né, porque não foge muito do que a gente faz aqui, mas eu, eu gosto muito de começar perguntando assim, por que, que você está me pedindo essa revisão de código? Eu sempre faço essa pergunta, quando o pessoal fala assim, vem, vem revisar meu código, eu pergunto, mas por quê? Muito no sentido de assim, olhar para o código e entender o motivo por qual ele foi alterado, criado, corrigido. E aí a gente já às vezes fazer mais um cheque sobre a passagem da história, por exemplo.
2: Legal. É, eu acabo agradecendo muito quando as pessoas pedem para eu revisar um código e elas já rodaram o Sonar e já rodaram o checklist de história, porque eu falo, gente, facilita tanto minha vida e é uma etapa que, que a pessoa que desenvolveu tem que entender que é a responsabilidade dela, principalmente, prezar por um bom código, sabe? Mas, seguindo um pouco do exemplo da Kátia, nem sempre tá? eu faço essa questão de ler primeiro e, e revisar com a pessoa depois. É, quando o código ele é grande, eu faço isso, porque senão eu vou ficar muito tempo lá lendo e calado enquanto a pessoa está lá me vendo. Mas quando o código é menor, e é, eu já sei a tarefa, eu já sei onde é que ela mexeu, eu já consigo ir mais direto ao ponto e fazer ao vivo. Então, algumas coisas que às vezes eu gosto de fazer, algumas ferramentas como GitHub, GitLab e tal... Quando você vai analisar o magic question, o pull request, dependendo da ferramenta, nem sempre ela é tão boa de visualizar. Então, eu gosto muito de abrir as minhas ideias, um, um Visual Studio, um VS Code da vida, e abrir e ir debugando com a pessoa. Então, entrando em cada uma das camadas e debugando o um código junto mesmo, porque aí até eu, uma coisa que eu faço é fazer uma provocação de tá, mas o que é que isso está fazendo? É aquele momento da pessoa me explicar mesmo. E tem algumas vezes que a pessoa ela realmente trava e, e não sabe explicar muito bem. E é quando eu sei que eu cheguei naquele código meio confuso eu estou assim, é, eu acho que ela não soube muito bem ali, vamos, vamos ver. E aí, o que, que a gente faz a partir desse momento? A gente se explica né, o que está que acontecendo, a gente cria uma construção e, se necessário, a gente faz uma reta, refatoração ali ao vivo, né, que eu acho que eu aprendi bastante, eu acho que as outras pessoas aprendem bastante quando a gente senta junto e refatora. Né? então um caso recente eu fui refatorar com uma das pessoas que eu estava fazendo o código é, foi uma bem grande sabe que que não que tivesse errado o código só que ele poderia fazer uma abordagem muito mais limpa mais enxuta já reaproveitando os recursos de outros serviços então fazendo uma chamada a um serviço externo então no momento que a gente fez toda essa refatoração juntos essa pessoa falou e virou e falou para mim nossa bruna tá tão mais fácil de entender eu estou me perdendo muito menos nesse código agora e eu acho que outra pessoa que for pegar esse código consegue ler e entender mesmo, acreditar que aquele código está fazendo aquilo que as variáveis e os nomes de método estão propondo que ela faça. Então, eu gosto muito de abrir o código, debugar e refatorar num ao vivo. E aí, coisas que são mais simples, que são só nomenclatura, eu faço comentário nessas ferramentas. né? Por exemplo, hoje eu uso mais o GitLab. Então, eu comento lá e falo, olha... Não achei nada de lógica, às vezes quando não preciso passar junto com ela, mas tem umas nomenclaturas que eu gostaria que você mudasse. Dá uma olhada lá, por favor. Eu também gosto de, de ser bem sincera. Olha, isso aqui é, eu, eu faria dessa forma, mas da forma que você fez, funciona, não está errado, está bacana, sabe? Aí eu deixo meio que... Algumas coisas eu deixo na mão da pessoa falando assim, você pode acatar ou não. E aí, claro, tem outras coisas que eu falo, não, isso aqui tá estranho, tá esquisito, vamos mudar aí, por favor, vamos fazer assim, o que, que você acha, sabe? Mas eu gosto de ter um pouco dessa flexibilidade também com a pessoa, de saber que a minha forma, às vezes, pode ser toque, não porque é a melhor forma de fazer também. Eu lembrei de uma
3: situação... É, que eu passei com o time, que na revisão de código, a gente identificou acoplamento com outra história. E aí, a gente precisou de fazer uma grande refaturação, porque, em além desse acoplamento da história, do negócio, também estava girando muita dependência no código-fonte mesmo, nos arquivos. Então, nesse, nesse dia específico, eu lembro que eu, eu comentei com, com a P.O. no caso e aí eu falei, olha, eu vou parar o time de desenvolvimento, vai todo mundo entrar para uma sala e a gente vai olhar para o mesmo código junto, porque a gente precisa é, pensar uma melhor estratégia de desenvolvimento para que as próximas histórias não gerem impedimento, um para o outro, porque da forma como a gente está seguindo aqui, vai gerar. Então, foi um grande momento em que todo mundo né, colaborou, e aí até falando um pouquinho sobre conexão e essa questão do remoto também, né, que a Fernanda trouxe. É, eu pedi o pessoal para ligar a câmera, né, sugerir, né, pedir, sugerir, claro que é sempre na liberdade da, da pessoa que se sente à vontade ou não, mas para gerar mesmo aquele campo de discussão, sabe, positivo, assim, de todo mundo trazer o que acha que poderia ser melhor, e saiu um código tão legal, assim, a gente teve muito orgulho de que a gente fez, e foi algo feito assim há é, oito mãos, foram quatro pessoas, trabalhando junto, né, com todos os níveis de senioridade, e ali não estávamos medindo quem era melhor, a gente realmente deu um espaço para discussão ali, porque é, foi a primeira história que estava sendo entregue, e que, como eu falei, ela poderia comprometer depois toda a sprint, porque ainda que a gente tivesse feito um refinamento, plane, etc., só nesse momento é que a gente conseguiu identificar uma possibilidade de é, impedir a sprint de ir para frente, sabe? Então, eu queria trazer essa história porque eu lembro... Que, e a gente teve muito orgulho depois, que sinto assim, que saiu, né? E, assim, foi um dia e meio trabalhando com essa refa grande refatoração, sabe, gente? E foi bem legal.
0: E é um negócio que nem todos os times fazem, que é avisar o PO ou a PO de que, gente, ó, deu um, deu um negócio aqui que a gente vai precisar reunir o um time e resolver. Às vezes, os times fazem muitos refactores meio assim ah, vamos fazer aqui porque a culpa é nossa mesmo e, e vamos, assim, vamos tipo assim, é, assumir esse negócio aqui por, né, dentro do nosso time. E, e às vezes não, às vezes a gente realmente tem que ir lá e conversar e deixar claro que oh, a gente vai precisar fazer um refactoring aqui, porque isso acontece mesmo, né? E sobre a gente, criar, a gente criar os nossos códigos, a gente aprender com eles, esse negócio de, de aprender com o outro, né? Eu lembro também um, um exemplo que eu tive, que foi um, uma revisão que foi feita, mas nem foi no momento de entrega de uma história, não. Essa revisão foi feita no momento que a gente precisava otimizar uma, uma história que eu tinha feito há um tempo. É, eu era até, era até, até lead de um time também e tal, mas tinha uma, uma, uma parte do sistema lá que a gente precisava que tivesse uma performance melhor. E aí começamos a olhar o código e eu, assim, né, eu adoro utilizar no c Sharp aqueles recursos do Link, que basicamente é um for lá, e que você vai ficar varrendo listas, né, e aí, nesse nessa minha parte do código estava maravilhosa, no meu ver, né? mas tinha vários, na, no, na hora que a gente olhava de verdade, né, tinham vários for dentro de for it, né, então, assim, a complexidade do código estava gigante, então, uma pessoa bem experiente também chegou e deu uma olhada no meu código e, e tiramos, conseguimos fazer várias lógicas. A gente ficou um tempão né, também tentando rever como, como melhorar aquele código, como construir de uma forma que não precisasse de fazer né, vários loops. E aí, conseguimos lá no final das contas, e a complexidade do código diminuiu muito, 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 e depois disso, eu me lembro que sempre que eu fazia uma revisão de código, eu ficava assim, não, eu, eu preciso ver isso aqui, complexidade. Ficou um negócio na minha cabeça, assim. Eu vejo complexidade, eu tenho que olhar, não sei o quê, não, não, não. For it, dentro de for it, não pode. <risos> é, acesso a recurso externo, dentro de for it, não. Você sabe assim, então, claro, né? É que cada caso tem, seu, tem seu, suas particularidade, mas foi um negócio que eu aprendi muito, que ficou muito na minha cabeça. Então, esse negócio de troca de conhecimento, gente acho que para quem está ouvindo a gente, é, um, é uma das coisas mais importantes, eu acho, na revisão de código. né? Não só a gente olhar para a qualidade, a gente descobrir o bug no código do outro, mas a gente trocar conhecimento e né, que a pessoa aprenda com aquilo ali né, e que consiga no futuro aplicar aquilo de, formas, de outras formas também.
1: Eu, Fê, por isso que é importante também é registrar né, essas coisas em uma, em uma ferramenta. Né? Não é só vocês dois ali conversarem e decidirem é, quais são as coisas que devem ser refatoradas no código. Registra isso, né? utiliza ali é, o que seja o comentário lá da, da aprovação do request ou que tenha algum, algum sistema onde você vai fazer o, o, o registro do feedback de, dessa revisão de código, mas é importante por isso também. É, por exemplo, você participou do... do na revisão de código, então você, você pegou para você essa história de estar sempre validando a complexidade. Mas uma pessoa que não estava ali com você, se ela de repente parar para ah, deixa eu dar uma analisada aqui no, no que aconteceu nas outras pessoas, começa a ler, ela fala: nossa, nunca parei para pensar nisso daqui, deixa eu passar a, a, a prestar atenção aqui quando, nesse ponto aqui, quando eu estiver desenvolvendo. Então, é importante também, para ter um histórico do time ali, é, o registro desse feedback da, da revisão do código.
2: Tem um, teve um momento, da, quando eu estava começando a treinar, a primeira pessoa que eu fui treinar, né, depois que eu já tinha um tempo fazendo revisão de código e tal, e aí essa pessoa veio para o meu time. E era uma pessoa que não sabia nada de programação praticamente, não sabia SQL, não sabia muito de C# Sharp, não sabia de API REST, enfim, várias coisas. E essa pessoa, a gente foi fazer um dos nossos primeiros code review juntos. E eu lembro que ela me perguntou: Ah, o que significa isso aqui no código? E bom, C# Sharp tem vários recursos, né? Cada vez tem uma coisa nova, diferente? Eu falei, olha, não sei. E aí, o que eu fiz? Vamos olhar a documentação juntos? Aí eu fui lá, compartilhei minha tela, abri na documentação, li, entendi, verifiquei se ela entendeu também, e a gente se explicou. Então, essa, essa questão da troca ela é muito gratificante, é muito importante. O quanto que eu me senti uma pessoa em evolução, assim, no desenvolvimento também, por esse momento, sabe? De desenvolvimento de código, de olhar junto com a pessoa também. É, identificar os gaps que essa pessoa tem e falar, não, beleza, isso aqui eu vi que você está quebrando um pouco a cabeça, é, eu vou separar um tempinho, um material para conversar com você sobre tal tema, por exemplo, ah, testes automatizados, e amanhã a gente vai conversar sobre isso. E, e, e pegando também isso para o próprio treinamento da pessoa, ah, eu vi que você está é, quebrando cabeça em manipulação de lista, por exemplo. Então... É, Estuda essa parte da documentação e vamos discutir isso também. Então, como forma de treinamento isso também é muito bacana esse momento do code review, né? Não só isso, mas eu também gosto muito de sentar com as pessoas e tentar capacitá-las para que futuramente elas possam fazer o code review. Então eu, quando eu vou fazendo, por isso que eu não gosto às vezes de fazer antes e depois falar com o pessoal alguns pontos específicos, porque eu vou falando para elas no Code Review qual que é a minha linha de raciocínio para analisar. Então, por exemplo, ah, o nome desse método ele não está no infinitivo, então isso é uma coisa que eu vou corrigir. Ah, esse nome aqui de rota, ela não está de acordo com o padrão que a gente utiliza, tá vendo? Então isso é uma coisa que eu avalio. Então eu gosto sempre de fazer esse exercício de falar o que eu estou pensando durante o Code Review para a pessoa para que futuramente ela possa estar capacitada a fazer. Porque a gente também entende que o Code Review... Ele, são as pessoas mais sêniores que vão fazer ele, mas a gente tem que passar esse conhecimento adiante, porque nem sempre a gente vai ficar lá fazendo um code review do time. Então, se a gente não dá essa oportunidade para as pessoas aprenderem como que é feito um code review também, a gente não pode esperar que elas consigam fazer no futuro e a gente pode acabar virando um gargalo. Então, é sempre bom passar esse conhecimento adiante também e, e é muito gratificante quando você vê a pessoa que estava ali três meses não sabia nem codar direito e aí depois disso ela já tá fazendo o Code viu ali junto e vai percebendo os próprios erros e falando, ah, não, tem que mudar isso, 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 antes de você falar. É um aspecto importante, uma contrapartida
3: que eu vejo também, é, falamos muito sobre a humildade, e ela é muito importante, mas a, a humildade não significa que você não vá questionar. E a Bruna trouxe algo interessante, né? Então, assim, quando eu estou passando por uma revisão de código e às vezes eu falo assim, ah, eu acho que assim fica melhor. E a pessoa me dá uma contrapartida, mas por quê? Acho importante também, então, deixar também essa, essa contrapartida né, na postura das pessoas que estão passando pela revisão de código. Né? Se não entendeu por que está sendo sugerida a melhoria, levantar a mão e perguntar o porquê, para que seja 100% proveitoso esse momento. Seja porque, às vezes, é, a pessoa vai ter oportunidade de entender mais do que apenas corrigir, e seja porque a própria pessoa que está ali fazendo a revisão, ela reveja o que ela sabe e às vezes ela até aprofunda, né? Então, a porquê? Ah, boa pergunta, não sei porquê, vamos descobrir o porquê juntos? É, então, tem esse aspecto também de não ser tão passivo nas correções, só corrigir pelo corrigir, mas ter propriedade. Não, eu estou corrigindo esse código e eu sei o motivo pelo qual eu tenho que corrigir.
0: Isso aí. Então, acho que é uma grande lição aí, né, que a gente pode tirar, é que, para quem está nos ouvindo, né, vocês devem, que estão nos ouvindo, se, seus, se as pessoas que estão corrigindo o código de vocês estão tá fazendo só por uma plataforma, só por uma coisa, que te manda, te entrega só assim, isso está errado, pronto, acabou, sem te explicar muita coisa, né, pode pedir, né, <risos> para essa pessoa tentar te explicar um pouco mais, porque senão você está perdendo mesmo essa troca de conhecimento que é tão rica essa né, forma de criar uma conexão aí com o seu time que é tão rica. Né? E teve uma coisa que a Ludi falou já há um tempo sobre é, perder tempo, né, sobre essa, essa ideia de que a, que a liderança pode ter, né, que as pessoas né, que, que pod, podem ter, de que, ah, eu estou fazendo essa, esse code review aqui, o time está perdendo tempo, né, e tá, ele está é, tirando um desenvolvedor para fazer o code review. Como que vocês acham que que a gente faz para que o Code Review realmente não seja despriorizado, né? para que quando o prazo aperta, isso acontece muito, né, gente? Infelizmente, quando o prazo aperta, às vezes uma das coisas que o time acaba deixando de lado é a revisão de código. E pelo que a gente conversou até agora, pelo que a gente vê, a revisão de código é esse momento tão importante de tudo isso, né, que a gente já falou, de qualidade, de conexão, de troca de experiência. E aí, né, como fazer? Prazo apertou, como fazer para o time não despriorizar
1: esse momento? Eu acho que é o seguinte, é, no começo, vamos supor, a empresa que está começando a, a aplicar essa cultura de revisão de código, eu acho que no começo eles começam realmente, deu um problema ali, vamos liberar sem, mas eu acho que a partir do momento que você coloca no fluxo de trabalho, assim, que isso aqui é um passo obrigatório, entendeu? Então, o time ele tem que pensar também na hora de fazer estimativa da sua tarefa, de que ele tem que passar para aquele passo. Entendeu? Então, eu acho que é, é muito importante que a liderança esteja muito próxima do time nesse sentido para garantir isso, sabe? De estar tá sempre lembrando, de estar tá sempre pensando assim, pessoal, vocês estão pensando que ainda tem essa etapa aqui, vamos garantir isso? Então, assim, isso, isso pensando assim, antes de atrasar, né? Então, assim, a gente está pensando aqui no planejamento. Mas... É, eu acho que não, não, não tem uma outra forma, eu não gosto de entregar código que não esteja é, validado então eu acho que qualidade de, de código, eu prefiro não entregar do que entregar uma coisa sem qualidade, então é, calçar ali uma sandalinha ali da humildade de conversar com o PO e conversar com, com o cliente e tentar rever isso e e trabalhar com o time isso. Fala, deixar isso na veia do time, sabe? O time tem que entender que isso é parte do processo. É, a tarefa do desenvolvedor não é só é, entregar código. Eu já fui desenvolvedora e eu sei que a gente se preocupa só com isso. né Não, eu estou desenvolvendo aqui a minha tarefa. Então, tá bom, estou entregando. O, o importante é que é queimar ponto. Vamos queimar ponto. Vamos entregar as coisas. E, e não é. Né? Então, acho que a gente tem que tentar fazer que isso seja parte... É, que eles entendam que isso é parte do trabalho. Então, é a mesma coisa. Sei lá, se você não vai entregar... É uma história, sei lá, sem teste unitário você não vai entregar a sua história sem, faltando metade ali, né sem, sei lá, sem tela você não vai fazer só o back end então assim, então, o teste unitário ele é parte da sua história, então eu acho que a melhor forma é tentar fazer o time entender que ela é parte do processo também. É, é tipo colocá-la na definição de pronto, né na definição de done
0: do, daquela história né o code review, ele tá dentro dessa definição de pronto, se não tem code review a história não está pronta
4: Exatamente. Na nossa squad, a gente tem a revisão de código como uma parte obrigatória. Assim A gente não tem, não existe a discussão de que se está atrasado ou não, a gente vai deixar de fazer. Eu cheguei na, na squad e eu tinha que entender os processos da DTI, como funcionava o cliente e tudo. Então, eu estava sendo um gargalo na questão de revisão de código e o que, o que eu fiz para poder resolver isso e a gente não perder é, esse passo importante na entrega das histórias foi pedir aos devs que fizessem entre si essa revisão de código e depois eu dava uma repassada para poder ver se não tinha passado alguma coisa e isso me facilitava muito o dia a dia. Então, na nossa squad, a gente não tem... É, não, independente se está atrasado, se vai atrasar ou não, a revisão de código não é algo opcional para a gente. Ele é obrigatório. Então, a gente nunca deixou de fazer uma revisão de código de nenhuma das histórias. Eu tenho orgulho disso. Dicas
2: práticas, tá? Para galera que também está pensando, nossa, como que eu posso de fato é... Bater o pé e falar, não, bora fazer um code review, é tornar o code review mais produtivo. Então, que, como deve, você pode fazer. Como a gente mencionou, está, configurar um linter para o seu projeto, onde tem os padrões que o seu squad siga ali, e ele vai apontar no próprio, na própria IDE para você. Isso já facilita bastante. É, uma prática que é legal mencionar também, eu pelo menos faço, a cada commit que eu dou de uma coisa ali funcionando, entregado eu dou uma olhada em tudo que eu estou fazendo. Então, já faz parte do meu processo como desenvolvedor, e não é uma coisa que a galera vai falar, ah, mas tá demorando muito tempo. Ah, mas eu tô desenvolvendo. Mas você também tá ali analisando aquilo que você tá comitando, para não deixar só quando chegar no pull request final de você ver o seu código, o que, que você tá fazendo, né? Tem algumas coisas que você pode evitar antes. Esse checklist de história. Então, poxa, no meu checklist de história para tarefas de front-end, eu vou passar ali antes de mandar para alguém. Então vou verificar se o meu código está gerando warnings, eu estou verificando se eu tenho que tornar privada alguma propriedade específica, enfim. Eu vou verificar isso tudo antes do code review. E também o Sonar, né que muitos times fazem isso, e eu também acho bem interessante você analisar o Sonar Cube, né que tem algumas métricas como bugs, codes smells e tudo mais, antes de fazer esse code review, né? se possível, é, para facilitar a vida de quem está fazendo a revisão. Então, acho que são dicas práticas interessantes aí para a galera também.
3: É, um aspecto que eu acho interessante para não ser negociável, a questão do Code Review, é a gente, igual a Lude, a Cátia, cada um de nós aqui colocou né, do, a questão da importância, é, é fazer. Um, eu faço muito uma analogia assim, quando a gente vai sair, às vezes a gente tem mania de dar aquela última olhada no espelho para ver se está tudo certinho, né? mas o Code Review não é isso, o Code Review é você olhar para o retrovisor antes de mudar de faixa. Então, eu entendo que é necessário, é uma dica de segurança, sabe? É, não é aquela revisada no espelho, assim, para sair. É olhar, assim, será que é seguro eu sair de onde eu estou hoje com o meu produto para um próximo nível, para um outro nível, e eu não vou acabar colidindo com nada, com nenhuma, nenhuma, é, nenhum interesse do negócio, nenhum, nenhum aspecto relevante para o negócio? Então, a partir desse momento, as pessoas começam a entender que o Code Review, então, é um requisito de segurança, né? é um item indispensável para a segurança do negócio e não uma olhadinha assim no espelho antes de sair de casa.
0: Lorena, adorei essa analogia, já vou usar na... <risos> aqui para frente. Irei usar essa analogia, adorei. Pode, tá autorizado. <risos> gente, então acho que foram dicas bem valiosas aí que vocês deram. Teve uma coisa que a Kátia falou, que eu achei bem importante também, sobre ter mais pessoas, né, revisando o código. A Bruna já tinha falado também da gente não virar gargalo, né, as lideranças não virarem gargalo. Eu acho que tem um outro ponto que é super importante desse negócio, que é de criar também antifragilidade no time, né, que é assim, ah... Não sou só eu que desenvolvi, que sei da minha história. Tem alguém aqui do meu lado que fez a revisão, então ela também sabe do que que eu estou falando aqui, do que que eu estou desenvolvendo, qual que né, o que que a minha história faz. Então isso essa acaba também criando uma, uma antivigilidade no time também, né? Então a, gente é isso, assim, gostei muito da conversa, foi maravilhoso. Então, a gente falou aqui sobre Code Review, sobre qualidade de código, sobre conexão entre pessoas, sobre né, é, aprendizado do time, sobre antifragilidade, sobre, né, enfim, milhões de coisas aí, de vantagens de fazer um Code Review e por que não deixar de fazê-lo, né? E como até convencer aí o time e o cliente a fazer, a não, a, a não despriorizar essa etapa tão importante da nossa entrega de, de software. Então, muito obrigada, gente, pela conversa. Foi maravilhoso. E é isso aí. Obrigada, Fê.
3: Obrigada, meninas. Foi ótimo. Um abraço. Obrigada, pessoal, por esse espaço, por essa conversa. Até
1: mais, gente. Até a próxima.